0: Всіх вітаю, друзі! Ви слухаєте новий епізод подкасту «Всі в сучасності». Зі мною гість Дмитро Фелексов. Феліксов, так. Дім, привіт! Привіт! Дім заснував Virus Music, організатор музичних івентів, також керівник концерт ЮА і з недавніх пір ще ресторатор, да. Ти відкрив книгарню? Ти не вважаєш себе, ще ресторан?
1: <пит> <пит> ну ну ні, ні, це книгарня, де можна каву попити, ну,
0: класною, найсмачнішою, до речі, мене... кава. Uh, да. uh, Дмитру не сидиться на місці, я хочу дізнатись, як він все це 45 років вже uh, якби несеться вперед і не зупиняється. Uh, дякую Дім, що запросив. Ми ось сидимо в, в Києві в офісі Юа. Uh, да, дуже дякую за запрошення саме сюди. І Діма показав мені їх uh, uh, плакати, обкладинки подій 17-річної давності, які ви з вірусом почали. Розкажи про цей період. Твій поч... Я так розумію, що це перший підприємницький досвід. Uh, з чого все починалось тоді? Можеш коротко розказати? Uh, да, просто в Вікіпедії вже є твоя сторінка, це не цікаво, що там 99-го року це створено, а цікаво як і чому, в чому була мотивація?
1: Так, ну, до речі, так. Да. Всім привіт, Дмитро Феліксов. Дякую тобі, що ти мене запросив до цього подкасту. Я бажаю йому розвитку, багато тисяч слухачів, бо... Забуде, Забу, да, стара, Ну, Буде, так, да, бо насправді це важлива штука, і вона, сподіваюся, дає мотивації тим, хто це слухає. Про себе, так, да. ну, слухай, у мене 24 роки підприємницького досвіду, і... Все, що я створював, це чимало компаній, навіть наразі діючих. Крім тих, що ти сказав, «Вірус Мюзик», «Концерт UA, «Ріддит» книжковий. Це ще концертна локація «Белітаж» і музичне медіа «Слуг.Медіа» – це ресурс про, про музику. Створювалося, ну все рухалося завжди від певної мрії. Тоді ми захоплювалися з моїм на другому Женю захоплювалась електронною музикою і створили лейбл Mirror Music, який почав випускати тоді ще касети, компакт-диски, далі це все переросло в вечірки, вечірки переросли в музичні фестивалі, спочатку невеликі і доросли до найбільших таких як Global Gathering Sensation, проводили великі події Arminho, LETES, то які збирали десятки тисяч людей. Свій час розвивали два медіа ресурси, тобто Діджей і музичний журнал Діджем. Вони були в не то щоб в мейнстрімі вони створювали той поток, ту зацікавленість до електронної музики, і ми цьому дуже сильно сприяли в свої часи. Завжди йшло все від любові. Ну, треба захоплюватися, любити те, чим ти займаєшся, і в принципі робити те, чим ти. Кориш, це дуже важливо. Я думаю, що це перша складова будь-якого успішного
0: проєкту. Так, да, і при цьому у тебе бекграунд дуже музичний і всі проекти, знаєш навколо цього. І зараз ти відкриваєш кав'ярню книгарню. Да,
1: і... В якій стоїть рояль і кожен день грає музика. І сьогодні, до речі, класний концерт буде в книгарні. Е... Живі виступи таких, знаєш, бендів. Сьогодні, до речі, буде дуже цікаво.
0: Оце Рой, Гроус Дмитро. <laughs> ну... Вісім мільйонів, я прочитав, на Форбсі було інвестовано в відкриття кав'ярні і за місяць ти заробив, ну, сім. Виручка, да, не, я думаю, що... А в операційний прибуток ти не плануєш поки, ілі плануєш? Ще, на жаль,
1: звітність вона не завершена. Ну, я думаю, що ти ну, за, за тиждень. Важливіше. Ну,
0: то для тебе важливіше піаніст чи звітність по прибуток? Необхідна складова.
1: Ну, як мій бекграунд показує, воно все є. Mm-hmm. І, і діджеї грають, і музиканти співають.
0: Розкажи, да, яка мотивація стоїть за цим? Я
1: люблю кидати сам собі виклики певні. Mm-hmm. Тобто, робити те, що не робили ще до мене, робити щось інакше, робити, щоб дивувати. Я працюю в такому досить емоційному, в, емоційно, ну, в емоційний маркетинг, в, емоцій, в емоційній сфері. Тобто музика okay. — це про емоції, і все, що до цього — це все дуже сильно про емоції. Тобто, я, Те, що я створюю, воно має бути емоційним. Ну, воно, перш за все, має, має драйвити мене — це обов'язково, обов'язково. Тобто я роботу не роботу, роботу не працюю. Я роблю те, від чого в мене мовно кажучи, стоїть.
0: Слухай, це виклики. А, ну, мені, знаєш, почулося зараз те, що ось я розумію, що ти зберіг через весь час, через весь досвід, ти зберіг внутрішню дитину, яку з якою ти комунікуєш, типу, і питаєш, що тобі хочеться. Типу, і. Ти, якби задовольняєш, створюючи да, щось, реалізуєш? Да,
1: мені подобається слово «челлендж». Challenge everything». От це, це таке моє внутрішнє таке кредо.
0: Слухай, і при цьому ти сфокусовано дуже шов весь час, і весь цей свій, як би, челлендж і підприємницький хиз. знаєш. А, Ось я не знаю, як українською, на жаль, це сказати, шило в жопі. Ось, це така підприємницька хист. Я з ким спілкуюсь із розумію, що там може їх відрізняти або якась психопатія, що там жага влади, там якась, типу, <с>? а когось саме те, що постійно щось створювати, щось робить, і ти постійно був в одному напрямку. А зараз не боїшся розфокусу. Можливо, просто не розуміють більш широкого контексту, що я е,
1: прийшов в книжкову галузь, щоб робити в неї все по-іншому, не так, як звикли тут. Тобто я несу за собою весь свій шоу-бізнесовий досвід, я е, створюю емоцію і пропоную. Так,
0: да, але ось ти побачив фіт у цьому, що запрос є у ринку, або ти сам знаєш зі своєї якоїсь внутрішньої мотивації, а почав займатися цим проектом. Я шукав відповіді для себе. Що далі?
1: Що далі? Що я вмію? Де я можу бути корисним? Ну, взагалі, знаєш, таке вийшло досить глибоке переосмислення себе, своєї ролі, тим, чим я займаюсь, чим я можу займатися, де я є, де я хочу бути. І я знайшов декілька важливих відповідей для себе. Серед них, перше, що мій фокус – це Україна. Я Центр моїх життєвих інтересів – залишиться Україна. Незважаючи на те, що я був в Європі, в мене троє дітей, ми поїхали. І ну, в мене були і є всі передумови, ну, мовно що залишитися і почати створювати щось, щось там. Але м- 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 моє розуміння цього всього Ну, прийшло до рішень того, що ні, Центр життєвих інтересів залишиться в Україні, я хочу створювати тут. Друге, я шукав, що саме. Ну, тобто зрозуміло, все те, що було створено до цього, слава Богу, воно працює, живе. Зараз, минулим літом, воно трошечки по-інакшому все виглядало. Тим не менш, я в тому, що було раніше, не бачив ну, і не бачу нових викликів для себе. Створити ще один сенсейш, провести ще один олімпійський концерт, продати найбільшу кількість квитків на щось. Це все вже. Ну, те, щоб в минулому я ці всі понти досягнув. Якщо б, там, наприклад, я би себе порівнював чи з боксерами, у яких там купу-купу поясів, то от у мене вся лінійка цих поясів вже є. Да? І я, ну, я знаю переконати, що в мене цих поясів найбільше, якщо порівнювати мене з підприємцями з тієї самої галузі. Мені хотілося щось нового. Я почав шукати, я почав шукати, і в мене було два критерії. Перший критерій, ну, звісно, мені має бути це цікаво, дуже цікаво. Я склав певний там, ну, можливо, невеликий прелік, я на книги дуже, дуже, дуже швидко прийшов до книги, бо я люблю книгу. Далі а, я зрозумів, що аналізуючи, що відбувається, я там, зробив для себе певний висновок, що наш ворог, Росія, вона воює не лише за наші території і хоче нас захопити, вона, перш за все, хоче знищити нашу культуру. А книга – це той, та цеглинка, яка захищає нашу культуру. Це книга українська, це книга на українській мові, це українські автори. Мені, хотілося, мені захотілося стати долучним до цього. І ще один критерій, я хотів займатися тим, в чому в чому я гарно розбираюся. Ну тобто, я не хотів вивчати щось нове і там розвивати в собі якісь навички чи вміння, яких в мене до цього не було, чи були погано розвинені. Я хотів, і ну, я перебуваючи в Європі, я зрозумів це, що для того, щоб, омокати, тут залишатися, треба робити щось, що ти не робив досі, тобто перезавантажувати все своє життя. А з книгами, і в тому підході, який для себе знайшов, я просто зрозумів, що я буду робити те, що ну, мов кажучи, розвивати свої класні скіли, тобто розбудовувати сервісну бізнес-модель, будувати емоційний бренд, будувати лавмарк. І ось я поєднав своє вміння, своє розуміння. Поєднав з книгами, поєднав з жагою того, що це має не був яку користь, якщо... Підвищ... То, я ще провів дослідження і дізнався, що Україна має досить низькі показники читання в порівнянні з іншими європейськими країнами. Відносні показники читання, ну, тобто кількість українців, що регулярно читають у нас і, і купують при цьому книги, чи не найменше в Європі. І це з підприємницької точки зору, ну, для мене це виклик просто підвищувати цей показник. Тобто ось такі певні складові. Ринкова складова ринок має великий потенціал, а, а професійна складова я. Думаю, я, ну, я знаю, що робити, як це робити, зробити да. це найкраще. І корисна складова. Да, ну, тобто да. я приношу користь. І мені
0: від цього дуже сильно приємно приносити цю користь. Так, <rabies> <Да>, я, Дімя, дякую. Дуже цікаво. Я з того, що почув, я розумію, що, так, да, ти челендж залежна людина. <р Mitarbeiter> Такий шлях 24 роки підприємництва. Тут мені здається, да, просто я, в мене там досвіду, звісно, небагато, але я ось коли нові проекти створюю, ну це якісь особливі відчуття, бо ти, ну, створюєш щось нове, і воно повантажує тебе назад, оцей стрес, якби коли ти починав, тому що коли ти стартуєш новий бізнес, ти все одно можеш, якісь виклики, щось ти не передбачив і щось цікаво відбувається, типу, ось щось несеться, і якби ти цю атмосферу себе повантажуєш і відчуваєш, як воно було на початку, ще тоді, там, 17-20 років тому. Ти відчуваєш таку, таку ностальгію у себе підприємцем-початківцем?
1: Я розумію твоє питання, але відповім трошки по-іншому. Я не ностальгую за цими моментами, а я створюю нові. Ну, тобто нові, від яких тремор. Знаєш, от, треба прийня... от я сьогодні там, приймав певне рішення з точки зору розвитку проєкту, і я його для себе прийняв, і ну, я був в стресі два дні. Останні два дні я був в стресі, щоб прийняти це рішення. Я не можу зараз про нього ну, прямо, прямо в цьому ефірі сказати, бо там треба щось, щоб де певні події ще відбулися, але коли ти приймаєш це рішення, от я, наприклад, скажу так, от, в 2011 році ми приймали рішення про проведення е- події Армі Only. Це було на той час ну, найдорожче, що ми, в принципі, колись робили. Мені здається, тоді, це діджей? Це діджей, да, так, зі своїм власним шоу, з дуже великим гонораром, ну, просто, навіть на ці часи дуже великим гонораром. І я пам'ятаю, той стан, в якому я перебував певний час, там не знаю, днів чи декілька, може, тиждень, коли от день перед прийняттям рішення, і коли в тебе там потіють руки, ти тіло твоє дуже сильно напружене, так би ніби ти випив там 10 чашок кави одразу, і в тебе починає тристи. Ось, ось цей стан, насправді... Не то, щоб я від нього кайфую, але він мені необхідний, він мене трошечки під, 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 да, підзаріжає. Тобто, і от, от, от я не ностальгую за цими станами, але коли його в мене нема, коли я не в, коли я не в напруженні довгий час, да, то я починаю шукати це напруження. Mm. Коли мені стає там... Не цікаво, я маю щось знайти таке, щоб завести себе в цей стан. Я не знаю, можливо, там зараз е, хтось з фаховим е, психологічним е, світом скаже, блята, він е, хвора людина. Це, яким, це, це може якийсь діагноз, але от воно у мене так є.
0: А насправді навіть генетично є, я просто хотів колись бути нейробіологом. І оцей ген він якби визначає, що ти можеш якби до залежності, але. З цим також багато успішних бізнесменів, якби от цю всю енергію на, напрямують на бізнес, а не там на наркотики, або там інше. хтось там від байку починає. Ну в мене от є таке дріна, хоча байк ні, стрибки
1: з парашутів, ні, і взагалі все, що стосується такого радикального екстриму, ні. І з... саме екстремальне, що я в своєму житті. Робив, и там, может, роблю, там, иногда швидко проехать, и то так иногда, иногда, и там катаюсь на сноуборде, там, ну, Змагаюсь за швидкість сам з собою, тобто я люблю швидко, швидко спускатися на, на, на борді, і то це, знаєш, а от в бізнесі мені подобається, типу такий H, знаєш, по, по, по краю, і ти по краю, вибираєш собі край, і ти йдеш, йдеш і намагаєшся втримати баланс для того, щоб yeah. спочатку зберегти рівновагу, а потім стати на рівну. Сказати
0: все, я впорався. Баланс між сміливістю і сумасшествием це не, я не даю ніяких порад, це от просто опис того, що відчуваю да, всередині. Дуже круто. Діма, ось при цьому дуже поруч іде з цим напруженням, що стрес цікаво, як ти з ним справляєшся Ось через весь довгий час, якби ну, стрес, він ну, енергетично да, може на тебе ще повпливати негативно. Да? Як ти цей негатив утилізуєш і йдеш вперед далі?
1: Стрес, ну, напевно, ні, я його ніяк не утилізую. Мені треба досягти цілі. Як тільки я досягаю цілі, в мене спадає стрес. Тобто, Фактично, для зняття стресу мені треба досягати тих цілей, які я перед собою ставлю.
0: Ну, апатії, коротше, тебе нема, да? Ти, ти 45 років? Ні, ну буває, ну буває.
1: Ну, от сьогодні зранку я відчував себе на ок. Ну, тобто, я, в мене навіть була думка написати тобі і сказати, слухай, давай перенесемо, бо от прям я до, там, до обіду відчував ну, таку собі ситуацію. Ну, таке собі відчуття в мене було щось. Не знаю, не no, о було. тобто, як така шапатя, але це пов'язано якраз. От я тільки що там пару хвилин назад сказав про те, що я там приймав певне важливе рішення, і коли я його остаточно прийняв, там типу сказав собі все, це варто робити. Знаєш, і зробив певний крок в під mm-hmm. зробив певний крок в підтвердження того, що це варто робити, і мене відпустило. Тобто, wow. і все таке. О. «Клас, я себе відчуваю нормально, ага. я прийняв це рішення, далі будуть інші стреси, але ось, ось
0: я, ось, ось я, так, я О, так». О, слухай, це дуже, знаєш, можна так охарактеризувати такий підхід, якби підхід дій, тобто твій р- 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 рецепт – це діяти, коротше. Так, да, да, все, мрій, так дій, а, а тепер вірити в те, що е, все вийде. Круто, дякую. А, давай. А, і ще до книгарні, напевно, останнє. Те, що чекаємо її на вокзалі, там я подивився «Ідіаліст». 10% пасажиропотоку е, обслуговує, я був в шокі. Слухай, я би, Слухай, я би хотів бути в, в, в,
1: з книгарнею на центральному ЖД вокзалі, дуже хотів Вже? би.
0: Такого ніде немає у світі, нема ніде діма.
1: Ні, на, не, на, насправді книгарні є в, в, в транспортних хабах, в аеропортах. Я її трошечки собі по-іншому бачу. Там. Те, що зараз пропонує ЖД вокзал 33 квадратних метри, я, коли вони, вони ще не оголосили конкурс, чи я про це не знаю. Я, звісно, буду подаватися, буду робити свою пропозицію. Це, ну, в нас, це конкурсна пропозиція, в якій переможець визначається за кількістю запропонованих грошей. Я думаю, що я не буду ставити все на кон, просто, щоб бути на цьому вокзалі. Я не дуже хотів би створювати книгарню саме на 33 квадратних метри. Я би просив би метрів 150. Ну, 100 хоча б. Ну, тобто треба зробити класну вітрину, нормальний вибір, щоб це все ж таки люди, які цим користуються, купували книгу не в останні дві хвилини перед потягом а все ж таки витрачали хоча б ті самі півгодини за час, за який подається потяг. А для цього треба трошечки медитації. А 33 квадратних метри – це підійти і там, купити якийсь бестселер і все. Ну, тобто я трошечки… в мене інша філософія у бренду. Але я, як-то кажуть, в конкурсі я прийму участь, а за результати його сумувати не буду. Якщо хтось запропонує якісь шалені гроші, я… Ну, я М... не jeg... засмучую. Нехай вони засмучуються, що в них не буде такої класної, як негарні. Але вони я думаю, що вони можуть засмутитися. Просто вони знаходяться в державна... державне підприємство. Укрзалізниця державне підприємство.
0: Вона має грати по певним правилам. Ну так да. цікаво. E, ну слухай, давай про концерт Юа, давай. тому що ви знаєш, вже лафмарк, але з війною я не знаю, не уявляю, що було з бізнесом. І... Ти знаєш, я завжди мріяв будувати лавмарки. І з концертю UA мені це вдалося не на
1: 100%. Не на 100%. Є певна, певний бах в самій бізнес-моделі, який не дозволяє зробити це на 100%. Сама модель продажу квитків виглядає наступним чином – Ті, хто, з твоїх слухачів, хто не знає, я просто поясню. Концерт Концерт.ua це квитковий оператор, який співпрацює, який має ну, таку двосторонню бізнес-платформу. Має два типи клієнтів. Це організатори подій і глядачі. <кій> з одного боку, організатори подій є нашими клієнтами, з якими ми вкладаємо контракти на продаж їх квитків. З іншої сторони, ми шукаємо глядачів, яким пропонуємо події, які купують у нас квитки. Наша Мовно кажучи, транзакція – це продаж квитка. Ось це наша там, послуга. Ми продаємо квиток. А люди купують не квиток, вони купують певне відчуття себе на цій події. Тобто, насправді, ми колись проводили дослідження, від цього вибудовували свій бренд «Концерт UA, ти майже там». «Ти майже там» – це ось ця мить між коли ти нажав е, клік оплатити, і ти вже себе уявляєш на фестивалі, да. уявляєш себе з друзями, уявляєш, як ти робиш селфі, фігачиш там з Imagine Dragons, з Monatica, з Sting, да будь-з ким. Ти, ти купуєш відчуття себе, ти очікуєш класно провести час. Ось тому ти майже там. І коли це ти майже там не відбувається, в тебе... По різних причинах до ковіду це були причини. Ну вони були досить рідкими, але це відбувалося: відміна подій, забол... захворів артист чи там ще якісь там ситуації. Але ковід і війна дуже сильно внесли хаосу в це все. Бо концерт не проводить події і, власне, не є відповідачем за проведення події, навіть за сам факт події. А за законом за це відповідає організатор події. Ми коли, він, кажучи, емоцію доставили, але в кінцевому рахунку ми розраховуємося з організаторами за продані квитки, і в разі непроведення події саме організатор винен ці гроші, він зобов'язаний їх повернути глядачу, зобов'язаний. Але ж глядач, і дуже часто, дуже часто, просто велика кількість кейсів, коли глядачі зіштовхуються з проблемами, і вони ці проблеми приносять до нас, бо... Їх логіка – ми вам заплатили гроші. І це зрозуміла логіка, я б жив би в тій самій логіці, що ми заплатили гроші вам, поверніть гроші нам. І наша робота останні три роки, починаючи зі старту ковіду, з березня 2020 року, вона переважно, переважно зводиться до того, щоб владнати питання між глядачем і організатором, знайти можливість повернути кошти. Ми на цьому добре знаємося, ми працюємо, відрізняємося від усіх інших квиткових операторів, що ми реально повертаємо. що ми повернули більше, за, за ось цей там, ми в весною робили звіт, трошечки більше, ніж за рік, ми повернули, здається, 100%. Десять чи сто дванадцять мільйонів гривень за <плес> да. Тобто, ми е, е, виступали з цією зворотньою транзакцією, коли глядачі заплатили гроші, події не відбулися. Ми домовлялися з організаторами, допомагали глядачам і досі допомагаємо. До мене от недавно звернулася знайома, каже Діма, я там на, на, на покупувала квитки на подію. Може мені, я, я там чекала-чекала, але мені тут треба трошечки, там, декілька тисяч гривень заплатили. Може допоможеш, от я кажу, ну давай будемо. Звертаюся до організатора, покажу, слухай, ну, то, давай щось робити. Ну, тобто, я розумію, що у тих вже грошей нема, вони їх там чи витратили, чи що вони там з ними зробили. Вони ж теж несли там е- 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 певні... Витрати, вони сплачували аванси артистам, вони платили рекламу, вони там платили за оренду цих приміщень для проведення подій. Ніхто їм не повертає грошей. Тобто, в них вже частина там чи значна витрачена. Ну, коротше кажучи, це все впливає. Я повертаюся до того, що Лав Марк важко побудувати такий, знаєш, яким всі захоплюються. Тому для мене, для а, а мені дуже сильно хотілося. Вірус таким був. Вірус таким був. Да. але ну ти розумієш. Я всі, всі все розумію. Але я...
0: головне, лавмарк же, кінешне будується на тому, як ти з цих обставин виходиш. Да,
1: я переконаний, ну ми є там найбільшим, найпопулярнішим квитковим оператором. Нас люблять більше ніж інших. Але є ті, хто нас і Доктор. ті, хто зіштовхнулися з проблемами і не повернули, не змогли отримати компенсацію, а такі, на жаль, є. Вони,
0: звісно, на три мільйони доларів так за півтора роки. У вас Бо, ну,
1: ми видавали не власні кошти. Тут ну це, хоча де є, де є кейси, знаєш, коли там каже, що до мене звертається якийсь клієнт, який просто нас розносить, в нас грошей нема а, за від організатора, але ми такі окей, тримай. Ми в травні цього року віддали мільйон гривень власних коштів сертифікатами тим клієнтам, у яких ми знаємо нуль шансів отримати гроші. Нуль просто. І от вони зверталися, ми ми там обрали цих клієнтів якимось чином і віддали їм сертифікатами, ну, гроші не давали, давали сертифікати, щоб вони прийшли до нас і купили квитки, да. ну, хоча б таким чином, тобто ми там змогли, з того мільйона там, ну, там в середньому там та маржа, яка в нас є, ну, коротше кажучи, тобто пішли на цей крок, то тобто віддали власні кошти певної кількості глядачів. Але це все не покриває ті 111 чи 12 мільйонів, які ми повернули. Це не власні кошти. Це ми співпрацювали з організаторами і просили їх повернути. Вони приймали рішення і повертали. Ну, тобто ми стимулювали ці зворотні транзакції. Тому мені вірус м'юзик – це... Був Лав Марком, все, що створював вірус. Люди любили. Вони обожнювали тих артистів, які ми привозили. Вони дякували нам. Казали, у нас була така тема дякуємо вірус Мюзік за там, те, що ви привезли. Там «Army Літієсто, «Sensation», «Global Gathering» і таке інше. Це було кльово. Мене це драйвало. Коли люди, люди захопливо тобі дякують, ти розумієш, блін, ти створюєш якусь там справжню цінність для цих людей зараз. Я кожен вечір переглядаю сторіси людей, які викладають зрідиць книгарні. Вони викладають Мене, ну, тип, всі сторіси, які тегують ріду, там я все бачу. І мій вечір кожен день закінчується однаково. Я сідаю і переглядаю сторіси, читаю відгуки, і мене це надихає, бо 100%, 100% відгуків позитивні. І я розумію, блин, я створю класно, я, я, я створю те, що їм важливо, в те, те, що люди
0: закохуються. Так, да, але бізнес потребує, що працівників таке задоволення. <рес> це така вішенка на торті. Да, в площині емоцій,
1: але це <рес> важливо. Гроші приходять, коли, ти, коли, коли це я. А коли ти фокусуєшся лише на грошах. Ну, типу, знаєш, минулого рік тому була фокусованість на пауербанках, генераторах і так інше. мене була можливість тут купити, там продати. Я сів, подумав і зрозумів, ні. Я не хочу цим займатися. Неважливо, що тут можна купити, там, продати, потримати якусь маржу. Перше, це короткострокові транзакції, і час це підтвердив, бо потреба, ну, дуже швидко пропозиціями ринок заповнився. По-друге, <кій> воно нічого не дає мені. Воно не створює ніякої цінності ні мені, ні по великому рахунку, іншим. Да. От. і іншим. І оці короткі транзакції, вони не є для мене Цікавими,
0: давай трохи ще про бізнес. Концерт Юа, ось так, про так. інші антикризові дії, там про скорочення команди. Чи це з часів ковіду вже все було, якби
1: <клес> так, ковід нас підготував. Він підготував концерт Ю. Я, я переконаний, він підготував всі українські бізнеси. Знаєш, типу, коли коли почалася війна, у нас був чіткий алгоритм дії. Чіткий, зрозумілий і не те, щоб ми його зафіксували, ми всі розуміли, як треба діяти. Більш того, люди, які на нас працювали, теж розуміли причини цих рішень, наслідки. І головною задачу. ну перше, давай так, березень пропускаємо. Березень – це був хаос. Березень був хаос, бо в нас там, троє хлопців пішли одного призвали, мені здається, двоє пішли в тероборону, зараз ці троє служать в ЗСУ, час від часу знаходяться на нулі, ми їх продовжуємо підтримати, підтримувати, молимося за них, щоб вони повернулися живими. Декілька людей, фінансовий директор опинилися в окупації, І весь березень, поки від Київської області і Чорнігівської не відступили, поки ми не вигнали їх з наших територій, вона пребувала в окупації, і це теж мала у деяких, я зараз згадую, у деяких співробітників родичі опинилися в окупації, і одної дівчини навіть так і залишилися в Мелітополі. Ну, тому, ну, Тобто треба було якось виріш... логістичні питання, треба було виїжджати, хова... ну, березень пропускаємо, все. А далі вже ну, стало зрозуміло, що ну, типу, треба було приймати там, певні, певні рішення. Я не фіксував собі в голові по датах, чесно кажучи, я зараз намагаюся згадати все це, знаєш, так, певний просто період часу, березень, територи, травень. К травню ми мобілізувалися. Наша задача, я ставив так, задача, ми йшли кроками по три місяці і планами по три місяці, формували ці плани. Задача була зберегти команду, зберегти, виконувати певні запити клієнтів, і е, рухатися далі, ну, тобто наш горизонт був там спочатку до травня, потім до серпня, а потім вже до кінцю літа ми там планували плани роби, ставили плани там на 6-12 місяців, навіть на півроку.
0: Ось, на чому ви, ви на чому ви планували вже це. тоді зробляти?
1: Фокус був на Європі, ми зробили два тури великих з Харткіси і монатік по європейським містам, отримали досвід, попрацювали. Планували вийти на ринок квитків в Європі. Не вийшло, не вийшло так, як ми це хотіли, але намагання було, досвід отримали, скажімо так.
0: Саме щоб європейці купували на європейські концерти через вас?
1: Більше було фокусу на те, щоб українці купували квитки на українські концерти. Ми й досі, ми продаємо. Ми продаємо да. квитки на українських артистів в Європі. Але м, я не можу сказати, що ми зробили з цього окреме, окремий бізнес-напрямок самодостатній. Mm-hmm. Тобто в нас це є як послуга, але це...
0: І самоплануванням турів організації Це вірус займається, так? Да? Так,
1: да, да, да. ми от, зробили mm-hmm. два тури як вірус, теж отримали досвід. Але персонально я з цього вийшов з тим, що... я не ну, те, що я від початку сказав, моє розуміння того, що я хочу робити і де я хочу робити, я хочу, я м- м- мій, мій фокус залишився в Україні. Тобто я не хочу там, не захотів там з цим
0: розвиватися. Ну, в Україні ти не збереш зараз такі
1: кандидати? Да ладно, я зараз зроблю вже дана в стереоплазі в листопаді м- потенціал 4 тисячі людей, обмеження стереоплази, у мене вже 1700 проданих квитків. Слухай, тут все нормально. Все ринок, ринок в Україні є, і він нормально працює зараз. Попит на українських артистів не то, що нікуди не дівся, він зростає. З'явилася купа класних зірок. Ми робили е, два концерти кола в білітажі, два суперових концерти. Класно зібрала, класна, класний артист. Ну, тут є з чим працювати. Я хочу з цим працювати. Я хочу допомагати українським ну, допомага, ну, створювати, допомагати, розвивати цей ринок. Не хочу там, тут, тут.
0: Я ще, Чикош, ти скажеш там про театр.
1: театр театри, е, у мене персонально не були театри в фокусі, ми продаємо квитки на театри, добре продаємо квитки на театри, але як, е, до речі, слухай, я зробив вже тур театру «Двоє оголених чоловіків», це е, по Вертинський, здається, в головній ролі, і це е, постановку, яку продюсував Гарік Корогодський. За, яко, за яким, здається, французьким, сцена, французь, французьким сценарієм. Можу зараз помилятися, бо успішно там 5-6, 5-6 місць, здається, був. В Вано-Франковській нам заборонили проведення. Сказали, що, ну там, по формальному признаку відмовили, але реально їм просто не сподобалась назва, двоє оголених чоловіків, вони в цьому побачили щось, щось не те. У Львові класно пройшов концерт, в Дніпрі, в Харкові який він нами робив. Ну коротше, в Одесі, коротше, нормально пройшло спектакль, тобто є фокус, є, є фокус, але він такий, знаєш, не, не, не. мені більше подобаються концерти, на концертах, ну, розумієш, на них драйв є, там така є. енергія, ти виходиш, а там артист зі сцени, ну мені це більше подобається.
0: Ну все, Діма, тоді ми підійшли до нескладнішого питання, твій улюблений концерт.
1: Ну м- так, м- ну, да, це Монатік, НСК Олімпійський. Те, що концерт, який ми
0: створювали,
1: ну слухай, я, я, ну, це неймовірна емоція, коли ти стоїш на трибуні і дивишся на цих всіх людей, на повністю забитий стадіон. Ти розумієш, що всі люди, які сюди прийшли, ти, ти долучний до створення цього. Це, це робота декількох великих команд. Це команда артиста, це команда Virus Music, це команда Concert UA. І, всі, і я долучний до цього, і я той, хто... В тому числі приймав рішення, що треба ризикнути. Я пам'ятаю той день, коли ми сиділи в ресторані, обідали з, з Дімою Монатіком, з його дружиною, з Ірою. І народилося тоді. Тобто ми тоді прийшли, я з партнерами, зі своїми, ось вони mm-hmm. на фото. Mm-hmm. Женя, Діма і Денис. Нас четверо було тоді. І ми прийшли вже з думкою про те, що треба робити стадіон, і коли народжувалася ця ідея, ця іскорка, да, за півтора роки до проведення цього концерту, це була, да, це була осінь 8, осінь 17-го року, здається, 17-й чи так, да, да, це було осінь 17-го. Втора
0: року ви планували, це типу, не так, що там, через три місяці зробимо? Типу. <рес>
1: Ні, ми оголосили концерт за рік, тобто це було О-о. осінь 17-го, це було там, типу, там, листопад 17-го приблизно, щоб в червні 18-го оголосити концерт, який пройде в червні 19-го. І стільки було тоді критики на нас, на артиста, що це все... Ну, за, ну, критика на рівні того, та у вас нічого не вийде, де да що, ви, да що ви куди ви лізете, де да буде повний стадіон запрошених, е, типу, безкоштовних людей. І коли ти стоїш на трибуні і розумієш,
0: скільки людей було?
1: 55 тисяч людей. І ти розумієш, що ось він, цей момент ось, ось він, кульмінація. Розумієте, я зараз тобі кажу, а в мене емоції, в мене мурашки по тілу йдуть. Ти, ти не уявляєш, що це означає. Ну, коли, ти, да, ти, коли ти задумав, пройшов цей досить складний шлях, ніхто в тебе, там, умовно кажучи, ну глобально в тебе не вірять, тобто віриш таки ти, твоя команда, ось ці команди, команда артиста, ви вірите в те, що ви це можете зробити, і ось ця просто неймовірна енергія приводить вас в цей кульмінаційний момент, і ти стоїш, і ти розумієш, ось воно. Да. Ось воно. Ось це, цей
0: цей момент. Півтора втора очікування, вони все, так? Да?
1: Ну, як очікування, слухай, далі вже це робота. Це робота там да. же ми вже нічого не чекали, там ми вже працювали, просто вірили. Знаєш, ось цей мрій, дій і вір. Спочатку ми мріяли про те, що замріяли цю подію, потім ми прийняли рішення і почали просто створювати і вірити в те, що у нас все вийде. Ось ця формула моя 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 формула підприємництва: мрій, дій вір. Так що найкращий концерт от з того, що я
0: створював. Клас, Дім надихає, надихає дуже круто. Ой, якщо, наприклад, цей концерт розібрати там а, по цифрам, це взагалі супер дорого таке створити. Скільки це мільйон доларів?
1: Ну да, десь так. Я думаю, витратна частина десь близько до того. Я вже, ну, вже не пам'ятаю, все-таки ага. це було більше чотирьох років тому назад, але, але порядок цифр такий. Точно не можу тобі сказати, але так.
0: Да, ви, ви взагалі завжди були бутстрапінг компанії. це знаєш, для айтішників, щось таке. Ні, я, а що це за термін, скажімо, ага. я не знаю. Так, да, це термін з... За... Стартапів, типу, що ти розвиваєшся на власні гроші без інвестицій. Тобто, ти не залучав зовнішній капітал для розвитку? Ні копійки. Я не знаю, як це
1: робиться. Підкажіть, мені, я, 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 в 2014 році ми ходили там в якісь фонди, зустрічалися з якимись людьми дивними в яких ми хотіли попросити, типу, грошей, щоб розвинути концерт UI. Поки ми там щось ходили, дуже дуже невдало, дуже піченги такі, знаєш. Це як
0: private equity? Ну, типу того, так.
1: І я пам'ятаю, як там, там, знаємо, ми просили, оцінювали себе там в 4 мільйони, пам'ятаю, там хтось, вони хотіли 25-30%, ну, ми сказали, ну, виходячи, з оцінки в 4, типу, after money. Мільйон. Ну, умовно кажучи, да. Yeah. Казали, да, все добре, даємо 300. Ми подякували. <laughs> ну, до речі, да, це була єдина, до речі, така більш-менш адекватна, адекватна пропозиція за весь той час, але ми відмовилися. Це 15 здається, 14-й, 15 oh. да, Ми відмовилися. І добре, що відмовилися, бо а, а ті люди напевно лігти собі гризуть, що не, 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 не погодилися. Коротше, оце був єдиний кейс, да. але і все. Але нам не в кінцевому рахунку нічого ми не знайшли, ніяких грошей не залучили, і все самі розбудували. І насправді, так якщо озиратися назад, вони і не потрібні були, ці гроші, бо ну, ми все зробили добре і так. Зараз з я, в принципі, вношую приблизно ті самі думки. Мені для розвитку хотілося б якихось грошей додаткових, крім тих, що в мене є, і крім тих, що я заробляю. Це б ну, досить пришвидшило мене.
0: Пришвидшило саме в тому, що ти хочеш сітку да, створювати. Так, да,
1: створення мережі воно коштує. Вона коштує. Це все-таки фізичний об'єкт. Його Також. треба орендувати, його треба
0: відремонтувати. Хоч все своє, або тільки на початку своє, потім по франшизі?
1: Потім франшизу хочу
0: ага, вибудовувати.
1: У мене, є, у мене є бажання побудувати приблизно сім книгарень, приблизно сім своїх книгарень
0: в різних місцях. Ну, на один рік, так? Да? Ну, от, приблизно
1: дати. Типу, я казав, там, мені здається, в Форбсі 6 місяців, я розумію, за 6 місяців я не впораюся, але за рік я думаю, я впорюсь. І це фізичний бізнес, там треба орендувати приміщення, треба зробити в ньому ремонт. Деякі класні об'єкти потребують ну, коштів на реновацію. І хотілося б. І найкращим було б способом просто кредитнутися. Але... Ну, я ще не глибоко занурився, але, блін, ну...
0: Та в жопу його, та, звісно, <гум> дімно З командою, з командою все вийде. У
1: Бу- мене було декілька пропозицій, типу, інвестиційних, але, блін, ну вони ж там, ну... Вони ж хочуть в і хочуть в капітал за досить низькою оцінкою. А я ще не ну не сказав все, що ну тобто, типу, я себе ще не до кінця проявив. От, і, і навіть я не можу сказати скільки, але я відчуваю, що мій потенціал я буду лідера. Ну тобто, я в своїй голові не будую компанію, яка стане там другою, третьою. Я буду лідера і. Всі, ці, всі мої попередні ну, досягнення, вони саме про це. Ну, тобто, я, ну, тобто, я як підприємець не можу думати про те, що я хочу стати номером два. Розумієш? Я хочу стати номером один.
0: Оце ти да, так класно під, підвів. І
1: я зрозумію, як це зробити. Розумієш? Грошей не вистачає, ну, але це не моя якась проблема, це загальна така українська проблема. Ринок кредитів не розвинений, ринок інвестицій знаходиться на такому, знаєш, досить типу рівня. Ну, давай ми там дамо тобі там, 100 тисяч доларів за там, 30% того капіталу. Ти такий. Е, вибачте, вибачте, дякую. Звісно, звісно, дякую за пропозицію, приємно, що ну, ви себе якось проявили зацікавленість, але я себе бачу по-іншому. Короче, кажучи, не знаю, пишіть мені в особисті в Instagram, в Facebook, я готовий про це спілкуватися, шукаю на нові проекти, не знаю, найкраще, звісно, якісь такі кредити, не знаю, yeah, зворотню yeah. фінансову допомогу, не yeah. знаю. Якщо ви хочете бути долучними до, до створення, е- до, до розвитку книга читання в Україні, і у вас є там, ну, хоч якась кількість вільних грошей, які я вам обов'язково поверну, то давайте поговоримо про це.
0: Дім, дуже класна ціль. Ще одного підприємця почув таке класне висловлювання, що твої інвесторий це твої клієнт. Вони тобі платять гроші, якби вони твої інвестори. Так,
1: да, так, да, кожен день купують книжки і от скоро сертифікати запущу. Ну коротше, може, я і без, вла... без чужих грошей розвинуся, але.
0: Бажаємо найкращого. Про, про бренд-концерта дуже класно вже ти підвів, блін, але я не встиг тоді сказати, розпитати про Федерева, про співпрацю з ним. Ти почав про слоган, да? це цікаво, ти взагалі. Огорнув таку атмосферу і а, у, у ці емоції да, вашого клієнта. А я розкажи про оці сайти, як ви їх взагалі знаходили? Або це була, знаєш, як більше щось суб'єктивне відчуття, яке ви потім підтверджували якимись дослідженнями. Я відчув,
1: це був 16-й рік. Я відчув, що ми досягли певного певної стелі. Да? Певного, де є потенціал для зросту, але не вистачає внутрішньої експертизи у мене, у партнерів. От я просто відчув, що нам треба робити якийсь сміливий крок вперед. Ти розумієш, що тобі це треба, але в тебе не вистачає власного, власних знань. Можна кажучи. І я розумів, що це крок про маркетинг, про, про впізнаваність, про коригування стратегії. І я попав тоді на Брендфазер, купив квиток. Нормально,
0: Андрюха, сконвертував. Так,
1: так, так. Я купив два квитка, 2,5 тисячі гривень, мені здається, коштував квиток. Мені десь вдома я бачив роздруківка цього квитка десь лежить. Тобто 300 баксів тоді. А ні, який курс тоді був? Це був... Я не пам'ятаю. Якщо 16-й рік, то вже курс... Не... А, ну, 100 yeah. баксів був. Yeah. Напевно, 100 баксів квиток з такого, що купили два квитка, я собі і Дімі Ми пішли, пішли на цю подію були просто в захопленні. І вже через там, тиждень ми спілкувалися, до речі, з, з, з Владом Ноздрачовим, і потім з Андрієм. І ми захопилися. І я пам'ятаю, мені знайома, з якою я навчався на МБІ, дала пораду в такому, знаєш, спілкуванні, коли я сумнівався, типу, працювати з Федерів не працювати, бо це коштувало чимало. Вона сказала, тоді, слухай, якщо ти хочеш бути кращим, ти маєш працювати з кращими. Я такий, все. В мене так, я пам'ятаю, так, це просто спрацювало в голові, я сказав, все, пофіг, полетіли, там розберемося. Це було досить правильне рішення. До речі, от ми з тобою перед записом, ти казав, що тобі треба найкращі продавці, але в тебе нема грошей. Слухай. На найкра... ну, тобто, якщо ти маєш на фокусі найкращого, і ти хочеш зробити новий крок, і в тебе не вистачає власних, ну, власного, mm. власних знань і досвіду, то окей платити за це? Окей, ти принаймні навчишся чомусь? Чи yeah. він чи тебе підтягну? Тобто це не, це не завжди формула. Не завжди формула, це ну, про команди. Я більше схильний, і мій досвід показує і точно підтверджує принаймні у мене підхід, коли треба розвивати таланти всередині команди, тобто знаходити класних людей, з якими ти співпадаєш по цінностям, у яких є необхідний досвід якого достатньо прямо зараз, в яких є потенціал до розвитку, і ти з ними разом розвиваєшся. Це для мене це мій шлях. Але іноді, іноді для бусту тобі от як взяти я не взяв собі в команду найкращого маркетолога в країні в команду на заробітну плату я зробив просто з найкращим маркетологом в Україні проект, який дав мені прорив. Дав мені прорив. І він допоміг не лише там рекламними слоганами, роликами, він допоміг мені скоригувати стратегію і він я по-іншому став це все сприймати. Я зрозумів, як це працює, і далі почав діяти вже самостійно. Тобто я отримав необхідний досвід від спільної співпраці, яку далі я почав
0: використовувати і досі використовую. Знаєш, я хочу заглибитись у момент, коли ти кажеш, що ти досі використовуєш їх поради, але не тільки слоган і логотип. Що ще, окрім слогану і логотипу? Це про клієнтський досвід, це там про маркетування. Що ти отримав, окрім бренду? Я, я розумію, що ти ще цифри ще не можеш підтверджувати. Я знайшов. Це те, що я знайшов відкрито. Три мільйони гривень? 80 тисяч євро щось порахував по тому курсу було. Ну, десь, десь так воно і коштувало. Це там гонорар і плюс
1: вже були ще витрати на реалізацію. Да. Ну, вони були двократні порівняння з цим, чи троєкратні порівняння з цим. Ну, купилося. Що я ще вин... ну, ну, я підхід, розумієш, я підхід виніс. Це, було, це був той а. рік, це, це був 16-17 рік. Я в той самий рік отримував uh, MBA. Не. Я дуже багато вкладав uh, в саморозвиток, в команду. І робота з креативною агенцією – це не було щось, ось цим ми попрацювали і змінилися. Це була просто один із ланцюгів
0: yeah.
1: глобальних змін в, в моїй персональній роботі, в мені як в менеджері, в мені як в SEO. Тобто це то був великий, великий період трансформації, який і досі йде, але тоді це був такий визначальний десь 2-3 роки. Змін, які були помітні і в результатах роботи, яку я тоді створював. І тоді і концерт ЮА, і, власне, ну багато чого. А що я з собою зібрав? Ну Ну, підходи. Я не не знаю, що конкретно. Просто я... ти маєш навчатися постійно, ти маєш отримувати новий досвід, шукати цей досвід від співпраці з людьми. Маєш отримувати класні, класні, ну, класний досвід, який ти далі потім трансформуєш і реалізуєш там, в нових проєктах. Якось так.
0: Їх, ось такий підхід, по факту трансформував ще підхід у твоєму бізнесі і тебе забустив. І по факту ти взя... ти реально заплатив гроші не тільки за логотипи, слоган, там і стратегію, да? а за те, що ти якби набрався досвіду у них ще Ту розумієш,
1: так щоб просто резюмувати, це не результат роботи якоїсь агенції, mm, да. це е, як прийти до доктора і не хотіти... Е, там, ну, ти, 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 ти приходиш з бажанням, щось, бажанням змін, і тобі yeah. допомагають. Якщо ти приходиш за логотипом і сам себе в це не вкладаєш, ти не хочеш змінюватися при цьому, yeah. то, так, я не знаю, як психологу, наприклад, ходити. якщо ти не хочеш змінюватися, то yeah. ніхто тебе не змінить. Все від тебе залежить. Тобі просто... Трошечки треба допомоги в тому, що ти і так вже вирішив, в тому, що ти і так знаєш. Ти, ти, я, я знав, що, ми, що має бути відбуватися, я знав, які зміни мають відбуватися. Мені просто була потрібна професійна допомога, бо в мене не вистачало ну, власного, власного досвіду, людей такої кваліфікації, просто не вистачало. Але це, це не результат... Роботи якоїсь агенції конкретної – це результат нашого, нашої сумісної роботи. І далі вони зробили свою роботу, а ми далі почали рухатися, розвиватися і зростати. Коли ми тоді прийшли, ми були на задворках ринку, але ми працювали на те, щоб стати лідером.
0: І зараз ти все одно в фокусі на Україну. І які плани надалі? Це все ж таки... Я
1: мрію про сильну Україну, про сильну економіку України. Я про це мрію. З концертом, так, да, ну він і все... У, у концерти, вірус, вони нікуди не діваються з українського ринку, і вони, вони присутні і будуть, ну... Знаєш, досвід ковіду показав наступне, що відновлення, що бізнесного ринку відбувається миттєво, після зняття певних обмежень, після зняття того, того що ринок обмежує. В ковіді ринок обмежував можливість проведення подій. Як тільки ковід закінчився, обмеження спали, події просто за 2-3 місяці ринок відновився і осінь 2021 року показала показники, дала нам показники вище, ніж 2019 рік. Ну, тобто... Там, осінь 19-го, була, осінь 21-го була краще осінь 19-го. І, і далі ми летіли, у нас були плани на 22-й рік дуже великі. Страпилася війна. Трапилося те, що трапилося, і я зараз чітко розумію, що закінчення війни воно призведе до просто ікс ринку до всього два, три, десять, не знаю. І це буде дуже швидко. Сюди поїдуть іноземні артисти. Почнуть виступати ті українські артисти, які зараз не виступають по різних причинах. Ті самі бомбокси не виступають, ті самі Хехардкіс не виступають. Є артисти, які не хочуть давати зараз концертів, і е, звільняться міста, в яких зараз обмеження, і в Харкові мало проходить подій. В Дніпрі мало подій, в Запоріжжі проходить мало подій, зараз, зараз більш-менш працює Київ і Львів. І цього навіть дос... чимало для цього ринку. Тому в мене я дуже оптимістично налаштований, Круто, дуже оптимістично. Да. Я вірю в перемогу України. Да, звісно, це питання часу. Допомагаємо, наближаємо цей момент, як, як можемо, як вміємо, донатимо ну, цим, і, і просто віримо. Тому тому в мене ну ринок України, і я чітко розумію, що все буде прям супер добре.
0: Я знаю, що да, очікував. в принципі почуття від тебе там твоє стратегію там комусь продатись, може, якомусь фонду там, або вивести це просто на дивіденди, щоб це якби в сайт бізнес повністю займатись книгарне.
1: Як бізнесменник, як підприємець, я залюбки розгляну будь-яку пропозицію. Да? Це ж ми ж в кінцевому рахунку, це бізнес. Але е, я про це не думаю. Да. Тобто я думаю про, не про те, як знайти, е, зробити, е, е, вийти з бізнесу, там все продати. Я думаю про те, як е, розвивати його.
0: Тобто якщо після війни приходить да, якийсь... Е... Іноземний інвестор, і питає: Діма, можемо купити тебе Я t-бекон?
1: не думаю про це. Це мені якісь фантазії. Я не можу подумати, як там
0: кредит якийсь
1: знайти для Рід, наприклад, для того для розвитку, чи якісь такі цікаві інвестиції для розвитку. Ну не знаю, де їх шукати. А ти кажеш там, про інвестора в концерті. Ну не знаю, буде пропозиція, поговоримо. А е- цими думками я не багатію зараз. Слухай,
0: у мене е- два останні питання. Перша, це про market fit, Це таке ж айтішне, короче, висловлення. Product market fit, знаєш? Це, знаєш, типо, запрос ринку. Ось на що є запит у музичній або такій event-сфері. Це, знаєш, і для майбутніх підприємців. Може, ти зі своєї, якби, величини бачиш якісь, може, запити, те, що ось не покрито в Україні. І те, де ти хотів би, може, бачити якийсь класний продукт або класний бізнес? Треба
1: розділити. Дивись, ми влітку ми, напевно ти побачив рекламну кампанію Концертвіа, тримаємося і підтримуємо. Бо був, був Київ, Одесі, у Львові. Ми розміщували зовнішню рекламу інтернет, де була така картинка, де така група людей на плечах один одного тримали руки у вигляді Вікторі, пальці у вигляді букви «Ві» Вікторі, і було написано «тримаємося підтримуємо». Звідки це? Це ми провели дослідження, поспілкувалися з, з аудиторією і зрозуміли наступне, що люди, події концертні, театральні, з, в своїй голові, з полички розваги, вони були, це була розвага, вони її перемістили на поличку ментального здоров'я. Тобто вони стали ходити на події для того, щоб перезавантажитися, для того, щоб ввечері сьогодні послухати музику, чи сходити на виставу, чи послухати стендап, для того, щоб себе відчувати нормально сьогодні ввечері, щоб завтра знову фігачити. Yeah. І ми зробили висновок з цього, що концерти – це про… Я тримаюсь, я так та щоб завтра так підтримувати, щоб в мене були сили підтримувати. Тому і створили ми створили цю рекламну кампанію, тримаюся, і підтримуємо. І в цілому вона спрацювала непогано, ну, сфокус, сфокусовано, що це люди не ходять на події, щоб розважатися. І не треба це критикувати, що ви під час війни ходите на концерти. Ні, це про здоров'я, це необхідно необхідно вивантажитися, необхідно а, концерт чи вистава. На, на вистави люди приходять і, і плачуть. Вони, ну, люди досить різко змінився попит на дитячі вистави, на казки. На казки стали ходити люди, бо це їх лікувало. Люди, я маю на увазі дорослі люди, не лише діти. Бо їх це лікувало. Треба, треба декілька речей. Що бізнес досі не є бізнесом. Він досить дивно працює. І треба, щоб це в розвиток артистів інвестували гроші, ну, тобто підходили mm-hmm. до цього як до бізнесу. Але це проблема самого шоу-бізнесу, а не, не ринку. Бо він досить дивно звик працювати за багато-багато років і продовжує так само працювати. Він такий маленький, знаходиться в тіні, не працює за законами підприємства. Ну, тобто, команди, артисти не створюються як підприємства. Ну, тобто, що я маю на увазі? У мене є ідея Клишкового, я створюю підприємство юридичну особу, починаю її насичувати цінністю, наймати команду, створювати певний продукт, монетизуватися і так далі. Ну, тобто, платити заробітні плати, податки і залучати клієнтів. А в шоу-бізнесі все якось так по-домашньому. Співаю пісні, викладаю їх там на ютубчики чи там Spotify, iTunes, отримую якусь копійку. Якщо мене десь запросять, я попрошу, щоб мені гроші скинули на картку. Ну, чи можливо там, на фобчик, краще на картку, а якщо є готівка, то ще краще. Ось так воно працює, yeah. от продовжує, не у всіх, але те, з чим я стикаюсь, досить часто mm-hmm. модель. І це не дозволяє розвинутися цим як бізнесу. Ну, розумієш, ця... Ну, я не знаю, яке слово підібрати, щоб має бути по-іншому, з моєї точки зору. Ось цей маркет да, фіт, ти сказав? Я yeah, просто yeah, цього не yeah. терміну не чув. Але він знаходиться е, в зміні цієї парадигми в голові. Щоб yeah, це має yeah. стати бізнес-задачою, тобто створювати, ну тобто, підходити до цього. Є цінність емоційна, yeah. є артист, є пісні, чи там не знаю, чи, чи там шоу по різному, чи вистави а далі все має обгортатися так само, як будується ну, так само, як будуються просто підприємства. Ось так це має бути. Це має виникти зміна до цього, це має запрацювати правильно, отримані доходи, прибутки, заробітні плати, податки. І на це мають звернути увагу, ну, інвестори. І почати, ага, дивитися, так, а що у вас з піонелечкою? Ага, так, зрозуміло. що з грошовим потоком? І-
0: інвестор прямо в з конкретного артиста. В
1: конкретного артиста. І він, він має розуміти, як це працює. Yeah. А зараз Інвестори, інвестори в шоу-бізнесу це переважно люди, які заробили певні капітали там, в зовсім інших індустріях, там, я не знаю, там, в телебаченні, в заводах, випускають там, якусь алкогольну продукцію, в них є внутрішній запит співати і створювати, і вони іноді інвестують певні гроші в своє хобі, тобто вони відносяться до цього як до хобі, розумієш? Є такі люди, я їм, умовно, ну, я їм завдячую, що вони інвестують в це, бо це так чи інакше допомагає, це допомагає ринку і, їх гроші, але працювати має це по-інакшому. Тому цей Fit він має бути в голові. Він має, а, там, да. там має здвинутися. Як тільки воно здвинеться, все інше в тому числі почне працювати трошечки по-інакшому.
0: Ось самостійний івент організувати, наприклад, вже непоганий малий бізнес?
1: Ні, ні да можуть. Можуть організувати, звісно. Yeah. Приходять, знаєш, приходять до нас в концертну локацію білітаж, хочемо провести подію. Ну, добре, давайте укладати договір. Договір? А можна якось без договору? Ну як ви це уявляєте? Ну, Я не знаю. У вас хоча б фобка є. Блін, де нема фобки? Треба попитати.
0: Розумієш? Давай. Останнє таке надихаюче побажання, побажання підприємцям України. Дмитро, будь ласка, від мастодонтів. Ні,
1: я не мастодонт ринку. Просто я переконаний, що у мене була Розмова з моїми партнерами по Concert.ua і по іншим бізнесам перед тим, як я стартанув з книжковим бізнесом, я там сам. Вони ну, не захотіли зі мною там по різних причинах ну, інвестувати саме в цей бізнес. Гроші – це, ну, це нормальне їх рішення. Я вирішив самостійно ризикнути, бо я відчув, що нема того часу, тої точки в майбутньому, до якої я маю дійти чи дочекатися, щоб почати діяти. Я переконаний, що діяти треба прямо зараз. От ви зараз закінчили слухати цей подкаст, у вас є якась ваша ідея, ви щось там відкладали, просто беріть і дійте. Мрій, дій, вір. Це те, що потрібно зараз Україні. Україні потрібні мрійники, які... Згодні діяти прямо зараз і повірте, все на своє йде. Дуже
0: дуже надихаюче Все, слухачі. Вам дякую, що дослухали до кінця. Ставте 5 зірок подкасту, щоб всі нас бачили в рейтингах. Да, Дмитро, Дмитро, Феліксов. Залишаємо посилання в дописі на всіх платформах. Друзі, все буде Україна. Дякую вам за прослуховування.